0: Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen heute wieder beim Podcast Interessantes rund um Göppingen. So, ich freue mich auf Stefanie Krämer und zwar ist sie Inhaberin von dem gesunden Büro. Hallo Frau Krämer. Ja, hallo. Ja, Frau Krämer. Erstens mal ist es ganz toll, zurzeit habe ich laute Frauen, Frauenpower, sage ich mal. <lacht> mir, mir ist es nämlich äh, nach einigen aufgefallen, Mensch, das, äh, das, äh, da habe ich äh, ständig irgendwie Männer interviewt, war aber Zufall. Ja, Frau Krämer, das gesunde Büro, das ähm, sagt vielleicht manchen in Göppingen nicht wirklich was. Jetzt muss man ein bisschen ausholen. Das ist, würde ich sagen, ein ganz besonderes Unternehmen heute wieder, denn wirklich ein Familienunternehmen, was schon seit 1890 besteht, also mittlerweile in der vierten Generation von Ihnen, Frau Krämer. Richtig. Ich denke mal, allen, mit Sicherheit allen im Landkreis, ist das Geschäft ähm, Bertz Schreibwaren, Bertz natürlich ein Begriff und ähm, ja, und äh, das ist eigentlich so das ursprüngliche Geschäft, Frau Krämer, nicht wahr? Ja, genau, das ist richtig. Genau, also Bert, ich würde sagen, da gibt es wirklich einiges darüber zu erzählen, ein wirklich ganz traditionsreiches Familienunternehmen, der Vorschlag ist, dass wir heute mal uns äh, über die Gründung und über den ganzen Werdegang von BATS unterhalten und der Entwicklung und dann machen wir eine zweite Folge und dann können Sie uns mal erzählen, was genau Sie in, Ihren neuen, ähm, in Ihrer neuen Firma machen. Was halten Sie davon? Ja, gute Idee.
1: Wir haben viel viel zu sagen <lacht> und dann macht es sicher Sinn. <lacht>
0: Ja, Frau Krämer, ich habe es gerade beim kurzen Vorstellen schon erwähnt, also 1890, also so ganz genau gesagt, glaube ich, war das am 7. Mai. Also ich muss schon sagen, meine Güte, das ist schon eine Wahnsinnszahl und das war ja damals ihr Urgroßvater, nicht wahr? Genau. Gustav Bertz, der auf die Idee kam, eine Papier- und Schreibwarenhandlung zu gründen. Da gibt es ja auch ein Papier darüber, ne? Ja, also, was ich tatsächlich habe, ist
1: wirklich feinst säuberlich handgeschrieben die Eröffnungsbilanz. Also, die habe ich tatsächlich noch im Original. Ich wusste gar nicht, dass die noch existiert, aber mein Vater hat mir die vor ein paar Jahren gegeben und das ist schon was Besonderes, ja.
0: Ja, wunderbar. Ich meine, das muss man natürlich auch aufheben. Also, das ist schon, ich meine, sehr außergewöhnlich. Ne? Man findet sowas ja wirklich ähm, heutzutage eigentlich. Ähm Nirgendwo mehr. 1890 und dann handgeschrieben. Ne? Ja, in der Annose steht ja, glaube ich, eine langjährige Tätigkeit hatte er in der Papierbranche. Wissen Sie, was er gemacht hatte? Also ganz genau
1: weiß ich das tatsächlich nicht. Also das konnte ich jetzt leider nicht mal in Erfahrung bringen, aber ja, ich vermute mal, dass er bei Lieferanten oder so gearbeitet hat oder Papier, Papierherstellung,
0: irgendwas in dem Bereich. Mhm. Gibt es denn von dieser Zeit, 1890, so um den Dreh rum, ähm, gibt es da noch irgendwelche Ereignisse, ähm, die belegt sind?
1: Ja, wir haben tatsächlich einen ganz äh, kuriosen Beleg und zwar der Hermann Hesse. Der war ja bekanntermaßen in der Lateinschule in Göppingen eine gewisse Zeit. Und man muss dazu sagen, das erste Geschäft war nicht am heutigen Standort. Das war für eine kurze Zeit äh, oben, wo heute die u grundschule ist, also in unmittelbarer Nähe zu dieser Lateinschule beim Latinum, das kennt heute jeder wahrscheinlich, der Hermann Hesse hat in einem seiner Briefe nach Hause geschrieben, dass in Göppingen die Hefte so teuer wären. Also haben wir damals schon offensichtlich einen Ruf gehabt, nicht der Billigste zu sein und das hat also, war also Herrn Hermann Hesse schon wert, das in einem Brief zu erwähnen. Und es ist eben sehr wahrscheinlich aufgrund der Nähe, dass das unser Geschäft war, ja.
0: Ah ja, das macht natürlich Sinn und ich meine, ich sagte ja gerade, 7. Mai war die Geschäftseröffnung und ich weiß, ich bin ja nun mal eben auch als Stadtführerin unterwegs und klar, wenn man an der Lateinschule vorbeikommt und die meisten Touren führen da vorbei, mein Hermann Hesse kam 1890 im Februar nach Göppingen, also das macht natürlich Sinn, also das ist natürlich schon wirklich was, <lacht> wirklich was Besonderes, ne?
1: Ob man jetzt stolz sein muss, drauf, dass man die, die Erwähnung hat, aber auf jeden
0: Fall ist sie historisch. <lacht> das ist richtig, ja. Sagen Sie, und dann, dann wurde mir erzählt, also ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das stimmt, aber das haben ja auch ein paar Göppinger erzählt, dass ähm, Berz einen äh, Telefonanschluss hatte mit der Nummer 110. Stimmt das? Das stimmt,
1: tatsächlich. Und ich habe auch noch ein Plakat, ein Original-Werbeplakat aus dieser Zeit. Wie war es? Ähm, Papier und Galanterie waren en grand und en détail. Und darunter steht tatsächlich Fernruf 110. Ach was. Genau. Ach was. Ja. Und nicht nur den Fernruf hatten wir mit 110, wir hatten auch tatsächlich seit damals haben wir eine Bankverbindung zur Kreissparkasse in Göppingen, sind da also auch über die ganze Zeit treu geblieben. Deswegen hatten wir auch da eine sehr kurze Kontonummer, nämlich genauso 110. Aber das weiß man vielleicht, also heute hat diese Kontonummer oder zumindest bis zur Einführung der IBAN hatte das die Stadt Göppingen und wir mussten tatsächlich an die Stadt Göppingen diese Kontonummer abtreten und hatten dann eben 1164. Heute in Zeiten von IBAN sind dann da 10 Nullen davor. Früher war es cool, wenn man, wenn man nach einer Bankverbindung gefragt wurde, dann hieß es immer ja 1164, ja und dann und dann ja nichts mehr, die ist so kurz. Also das sind dann halt außer so Belege dafür, wie alt das
0: Unternehmen schon ist. Ja. Ah ja, da, also ich meine, das ist ja wirklich außergewöhnlich. Ja, aber wenn Sie <lacht> sagen, die mussten Sie ja an die Stadt abtreten, kam da die Stadt auf Sie zu? Wissen, wissen Sie das irgendwie, wie das war?
1: Also mir hat es mein Vater halt erzählt, dass das so war. Und ähm, aber wie es dann war, also ob offensichtlich war oder ob wir es mussten oder ob die eben drum gebeten haben, keine Ahnung. Also mhm. auf jeden Fall war es so. Also dass wir dann eben nicht mehr diese 110 hatten, sondern dann die 1164. Mhm.
0: Sie, also dann können Sie natürlich auch nicht sa sagen, ob sie, ob im Gegenzug ähm, sie irgendwas dafür bekommen haben, die, <lacht> die Abtretung. Bestimmt nicht,
1: kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, wäre natürlich, wär natürlich interessant, also ich bin überzeugt, das wissen viele nicht mehr. Also das ist ja schon eine Besonderheit. Ich meine, Telefonnummer und Kontonummer
1: 110. Ja. Hey, wobei natürlich die Telefonnummer das Interessantere war, gell? also heute eine 110 zu haben, gut, man weiß nicht, ob man es wirklich haben möchte, dass dann ständig jemand anruft, aber ja, das war dann damals schon die lukrativere Nummer, glaube ich. <lacht>
0: Das ist ja und diesen, das haben Sie also tatsächlich auch noch, das
1: Plakat, wo das draufsteht? Mhm. Ah ja. Genau, genau. Und das haben wir auch, das wurde damals zum 100. Geburtstag, hat man das ganz groß gezogen. Also das haben wir auch noch so einen, so ähm, und das war dann in Schaufenstern. Also das ist auch ganz witzig, da sind drei so Kroatien drauf, also die aber offensichtlich keinen Bezug direkt zur Familie haben und äh, in so Ampirkleidern und ja. Und wie gesagt, eben Papier und Galanterie waren irgendwo ein, ein Detail. Galanterie waren, war mir auch lange nicht ein Begriff, aber das sind dann so Dinge wie Handschuhe und so gewesen. Also selbst sowas hatten wir.
0: Ach, ja, weil ich habe gerade und habe gedacht, ähm, wie kommen Sie zu diesem Begriff? Ja, okay.
1: Ja, ja, also, ja nee, also das waren dann solche Dinge, die dann halt, Irgendwann dann halt auch wieder, wurde es dann immer spezieller wahrscheinlich Richtung Papeterie, aber das war tatsächlich am Anfang, also unter anderem Handschuhe. Genau.
0: Also ich bin überzeugt, die junge Generation kann vielleicht mit diesem Begriff ja gar nichts anfangen. Ne? Nee, ich konnte es ja auch nicht. <lacht> also das ist, das ist wirklich wichtig. Ich sage immer, es wird immer wichtiger, dass man auch solche, ja, solche Nachweise aufhebt und solche Überlieferungen macht, weil sonst ähm, irgendwann, ja, das, das wird nie mehr irgendwie ans Tageslicht dann äh, sonst befördert. Ne? Ja, genau. Also, genau. Naja, gut, wenn wir dann so einen, so einen kleinen Sprung machen, ich hatte auch irgendwo gelesen, das war glaube ich 1938, da war, glaube ich, Ihr Geschäft in der Grabenstraße, ne?
1: ja, genau, also das wurde, das war ja nur ganz kurze Zeit da oben, also das wurde relativ schnell zu klein und dann ist man damals schon, also mein Urgroßvater damals noch, ist dann an diese Stelle gezogen, wo auch heute unser Geschäft im Bereich des Citybows ist, also das war da, wo unser Geschäft ist, war wirklich ursprünglich unser Haus.
0: Ah ja, aha. also das heißt, es war im Prinzip gleich die zweite Adresse. Von Berg Genau,
1: genau. Also es wurde, wurde nur einmal umgezogen, beziehungsweise später dann, während der Citybau errichtet wurde, halt interimsmäßig. Aber ansonsten hatten wir immer diese Adresse, genau. Mhm. Mhm. Ja und 38, ja da war tatsächlich aufgrund eines, also muss man noch dazu sagen, wir hatten ein Papierlager. Das war da, wo heute am Spitalplatz die Bäckerei, ich glaube Zoller oder ich bin mir jetzt nicht sicher, also auf jeden Fall die Bäckerei am Eck. Also nicht der Zwicker, sondern eben gegenüber, wo diese Bäckerei ist, da war früher unser Papierlager. Und dieses Papierlager ist tatsächlich 1938 in die Luft geflogen, weil eine äh, städtische Gasleitung, die drunter herfuhr, ähm, explodiert ist. Also die war, äh, Ach, die das, war, genau, da war irgendwie ein Loch drin, ein Leck und dann kam es zu einer Explosion. Genau. Und da gab es dann auch einen langen, der ist auch noch belegt, einen langen Briefwechsel hin und her. Also mein Großvater hat sich dann also da mit der mit der, der Stadt, die ja damals, wie man ja weiß, auch in, in, in Nazi-Händen war, ausgetauscht und war da auch sehr erbost, und, und weil die wohl auch nicht so zahlen wollten. Und ihm fiel immer das, also das Heil Hitler sehr schwer über die Lippen. Und äh, da ist dann tatsächlich doch mal ein Brief beendet mit Heil Hitler weil er wahrscheinlich dachte, sonst kriege ich gar kein Geld, also da musste er dann doch mal auch das, aber ansonsten war er da nicht sehr großer Fan davon.
0: Ah, okay, ja, ist, der, ist denn dieser Brief auch noch belegt oder, oder hat ja. das halt Ihr Vater erzählt?
1: Nee, also, diese also ich habe diese Briefe nicht, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber
0: ich meine, dass die aber noch existieren, ja. Ah ja, Aha. Ja, wenn, wenn, wenn Sie sagen, Ihrem Vater ist das ähm, schwer gefallen das Ganze mit, mit ähm, Heil Hitler und so. Also der Großvater war das damals noch. Äh, ja, Entschuldigung, genau, der Großvater. Aber dem wäre es wahrscheinlich genauso gegangen. <lacht> Genau, Entschuldigung, ja, meinte genau. ich natürlich genau. Genau, ist es ähm, schwergefallen. Genau, er, er hat ja, soweit ich weiß, auch den Leuten so in der Stadt, also den ganzen jüdischen Nachbarn versucht, auch zu helfen. Ja, also ich möchte
1: jetzt nicht behaupten, mein Großvater war ein aktiver Widerstandskämpfer oder so. Das wäre mit Sicherheit zu weit gegriffen. Aber er war sicherlich ein sehr aufrechter Mensch, der einfach in seinem. Umfeld halt versucht hat, das eben beizubehalten. Also das waren eher kleinere Dinge, die ich aber denke, wenn das vielleicht mehr Leute gemacht hätten, wäre es vielleicht auch nicht ganz so schlimm geworden. Also es gibt so ein Beispiel, da war eine ältere Dame, die ähm, mit meiner mit der Familie Befreundet war. Das war eine alleinstehende Jüdin in der Nachbarschaft. Und als es dann, als man dann das Essen knapp wurde und man dann nur noch ähm, Lebensmittel über Lebensmittelkarten bekommen hat, hat sie halt keine Lebensmittelkarten bekommen. Und dann wurde mein Vater, also das musste dann mein Vater, der wurde dann immer abends mit einem Korb rübergeschickt von meiner, also das hat dann halt meine Großmutter gerichtet und hat sie mit Lebensmitteln versorgt. Und außerdem ähm, hatten auch, hatte die Familie ein sehr gutes Verhältnis zu den Inhabern vom Kaufhaus Lent, Das wissen ja auch viele nicht. Äh, unterhalb von uns, also so auf Kochlöffelhöhe ungefähr, stand ja dieses schöne große Kaufhaus, das eben auch einer jüdischen Familie gehört hat. Und das Verhältnis war ein sehr gutes und wir haben auch, mein Vater und ich beide haben eigentlich auch uns stark dafür eingesetzt, dass auch da nochmal Stolpersteine gelegt wurden für diese Familie, die sind ja bei uns vor dem Geschäft noch verlegt worden. Und es war mir auch ein großes Bedürfnis, das äh, zu unterstützen. Ja,
0: naja, nee, das ist natürlich ganz toll. Und ich meine, wie Sie gerade schon richtig gesagt haben, es ist ja immer so, ein paar Leute machen was. Ne? Wenn aber natürlich mehr Leute sowas tun würden, ne? dann könnte man vielleicht schon was bewegen. Aber naja, war sicherlich eine schwierige Zeit. Und ich denke, ja, die Leute haben natürlich auch schnell Angst. Ne?
1: Ja, also da, da gehört viel Mut dazu, auf ja. jeden Fall. Und selbst für die kleinen Dinge hat wahnsinnig viel Mut dazu gehört, aber das war, glaube ich, wirklich ein, ähm, also das kann man, mein Großvater ist sehr bekannt als sehr strenger Vater und strenger Familien, sehr strenges Familienoberhaupt, also er wurde auch von den Kindern als der Chef und nicht als Papa bezeichnet, also der wurde immer nur mit Chef angerätet <lacht> und also, es gibt auch noch übrigens eine nette Geschichte, meine Oma wollte mal irgendwie zu einer Beerdigung und das hat er ihr untersagt, wahrscheinlich, weil sie im Geschäft gebraucht wurde oder so. Und dann hat sie gesagt, du gönnst einem aber auch gar keine Freiheit. <lacht> also das ist sogar schon der Beerdigungsbesuch schon ein, ein gesellschaftliches Event für sie war. Ja, Also es war halt immer, Geschäft war Nummer eins und dann kam lang nichts. Und ja, also er war intern sicher streng, aber es war wirklich ein toller Mensch nach außen und eben auch mit sehr viel Zivilcourage. Und das bewundere ich auch im Nachhinein. Also bin ich auch so ein bisschen stolz drauf, das sagen zu können, dass man halt auch so einen, jemanden in der Familie hat, wo man sicher sagen kann, dass er kein Nazi
0: war. Es ist richtig, ne? weil ich meine, gerade heute wird ja schon immer sehr viel über die Vergangenheit ähm, gesprochen und... Ja. Ich denke ja, weil Sie haben ja leider Gottes ähm, ihr, Ihren Großvater nicht mehr kennengelernt. Ne? Der ist ja relativ, nee, nee. der ist ja relativ, ähm, sagen wir mal, jung in Anführungszeichen äh, verstorben. Also ähm, heute, ich weiß nicht so, wissen Sie, wie alt er war? So um die 60 rum? Also ich meine Ende Ende 50, Anfang ja, 60, sowas, ja. ja. Ja, das ist ja heute eben, wie ich gerade sagte, in Anführungszeichen jung, ne? Ja. Ähm, damals war es nicht mehr ganz so jung, ne? Aber es ist ja, und das ist ja dann doch schade, ne? Wenn man dann ja natürlich, ähm, ja, Großeltern haben halt ja schon auch eine besondere Bedeutung. Und ähm, wäre ja dann auch schön gewesen, er hätte ihnen dann sicherlich aus erster Hand ein paar Geschichten vermitteln können erzählen können, ne? Ja, ja. Ja. Ist, ist ja auch schön, ne? also von dem her. Genau, und weil er ja so früh verstorben ist, schon, 1952 war das, das war ja auch die Sache, ich glaube, Ihr Onkel, wie war das, der war damals halt dann schon im Geschäft, oder?
1: Ja, also mein Onkel war ja das, das, der älteste von den Geschwistern, es waren ja insgesamt fünf, zwei Jungs und drei Mädels, der war schon im Unternehmen und als dann eben mein Großvater gestorben ist, auch relativ plötzlich, ja, dann wurde halt mein Vater noch ins Unternehmen zitiert. Also, das war schon, kann man sagen, zitiert.
0: Zitiert, okay. Ja, mhm. wenn, wenn, wenn zwei, also, das heißt zwei Jungs, das heißt also ihr Vater, ihr, ihr Onkel und, und die Mädels, waren die dann auch im Geschäft oder?
1: Ja, also bis auf eine, ähm, also es war, ähm, die, die zwei davon waren eben im Unternehmen, im Geschäft, wobei die eine eben das nur Teilzeit gemacht hat und die andere, die hat eigentlich dann auch sehr lange, also bis auch ich dann irgendwann kam, den Laden, also das Ladengeschäft an sich geleitet, also die war sehr stark involviert ins Geschäft. Und die dritte, die war, ähm, hatte eben äh, geheiratet und ist weggezogen nach Lemgo damals, und äh, die hatte nie mit dem Unternehmen was zu tun. Aber das war dann also wirklich die einzige.
0: Ah ja, mhm. ja, wie, wie Sie gerade sagten, Ihr, Ihr Vater wurde quasi zitiert ins Geschäft, ne? das heißt aber dann hat ja wahrscheinlich die, die, die Großmutter, die Oma hatte dann wahrscheinlich ähm, das strenge Regiment ein bisschen übernommen, also der hat dann gesagt, so Junge, ja, ja. <lacht> ähm, jetzt aber zurück, weil ich glaube, Ihr, Ihr Vater, der war ja nicht ganz so, ich glaube, das war jetzt nicht gerade sein, sein Wunschtraum unbedingt gleich, ähm, oder?
1: Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also für ihn, er hätte, glaub, also wirklich auch sehr viel lieber ich glaube, sein Traum war wirklich Journalismus oder also irgendwas mit Sprache und, und Journalismus zu machen. Das hätte er sehr viel lieber gemacht. Und ja, also es war nicht seine erste Wahl, definitiv nicht. Mhm. Und ja, aber es war halt so, wie gesagt, also es war halt auch alles eine sehr, sehr streng, auch pietistische Tradition. Das muss man einfach sagen. Und wie gesagt, erst kommt das Geschäft. Ja, also das war so und das war stand über allem. Und da musste man sich dann halt fügen.
0: Ja, ja, das können sich ja heute viele gar nicht mehr vorstellen, weil ich denke, die jetzige Generation, ne, Frau Krämer, so unsere Kinder oder so, ähm, ja, die können machen, die haben die Qual der Wahl mhm. <lacht> ähm, und können wirklich ja im Prinzip nach Herzenslust auswählen. Ja. Das war einfach früher nicht so, ne? ja. Man hat, das, ja. man musste ja machen, was, was die Eltern gesagt haben. Und ähm, ja. ja, es war so. Ähm, ja, ich habe ja auch so gehört, ihr Vater, ich glaube, der hat sich ganz gern bei den Kugberecks oben aufgehalten auch, oder? So.
1: Ja, ja, also das war so die ganze Clique damals. Also, die, die waren, also da war halt eine sehr große Begeisterung überhaupt für das ganze Amerikanische, für die, auch für die Musik, also die, die Jazz und, und auch Presley und weiß nicht alles. Und sie ähm, waren tatsächlich sehr viel auch dort oben bei den Amis und haben halt einfach so das so auch wirklich verbunden mit dieser Freiheit, mit diesem. Eher lockeren Lebensstil, den man eben hier noch nicht hatte, so einfach so aus diesem Muff rauszukommen. Und da waren sie durchaus häufig anzutreffen und ich glaube, das ging nicht nur feuchtfröhlich zu, also da wurde alles mögliche, glaube ich. Also ja, da war also, wie gesagt, da haben sie gerne gefeiert und ja, und das war also wirklich so dieser Lebensstil, der da eben ja, ihm, aber nicht nur ihm, sondern auch seinen ganzen
0: Freunden und Bekannten einfach äh, unheimlich imponiert hat. Ja, ich denke, das war ja auch was völlig Neues hier in Germany, sag ich mal, in Deutschland, ja. ne? so dieses dieser American Way of Life und ähm, wie Sie gerade sagten, ne? Freiheit und so, das war ja, ja, das kannte man hier ja nicht und sowieso nach dieser Zeit, nach der ganzen, ja, ja Nazi-Zeit und alles, ne, und ich meine, es war ein riesen Nachholbedürfnis da ja auch für die Leute, Ne? Mal, mal wieder irgendwie ja. was zu tun und ja zu feiern und, und dann natürlich, klar, die brachten ja eine ganz neue Richtung ähm, rein, also kann man ja schon durchaus nachvollziehen, also ich habe da schon schon einige gehört und ähm, das waren so die richtigen ähm, ja, Freunde, Freundschaften, die sich ja auch daraus entwickelt ja. haben. Ja, ja, ja. Also, ja, auf jeden ähm, Fall. Genau, dann ähm, ist ja glaube ich 1972 ähm, ähm, ist ja auch ähm, dann der Citybau gegründet worden oder gebaut worden? Mhm. Da war es schon eingeweiht? Wie, wie war das? Ja, äh,
1: das war, glaube ich, das Eröffnungsjahr. Äh, da war er fertig, glaube ja. ich. Ja, genau. Ja, ja, das kommt ziemlich genau hin. Ja, also das war ja so eine Gemeinschaftsaktion, eigentlich initiiert durch ähm, den Herrn Schweizer Senior. Ähm, den, da hatten sie ja den Wolfgang Schweizer, haben sie ja auch schon <lacht> im Podcast gehabt. Also dessen Vater und mein Vater waren Sandkastenfreunde. Die kannten sich wirklich von klein auf und die waren dann letztendlich die Initiatoren für dieses äh, Gemeinschaftsprojekt da. Und da hat auch tatsächlich wiederum das gute Verhältnis zu diesem Kaufhaus Lenz sehr viel geholfen, weil die ähm, Nachfahren lebten in Amerika und äh, man musste die eben dieses Grundstück erwerben. Und die haben dann auch gesagt, also an jeden hätten sie das nicht verkauft. Und die wussten aber um das gute Verhältnis, das immer bestand. Und, und das, das hat dann auch eben, wie gesagt, dies, diese Möglichkeit, das Grundstück dort zu erwerben, eben sehr erleichtert und so konnte dann eben das gesamte Gebiet eben mit diesem ähm, Citybau bebaut werden. Ja, nicht unbedingt eine Perle der Göffinger
0: <lacht> Architektur, aber... <lacht> ja, aber ich meine, okay, zu dieser Zeit, ich meine, man kann das jetzt ja nicht mit... Je ja, da
1: war hoch, hoch aktuell, ja klar.
0: Eben. Das ist das ist ja ganz anders, ne? Ich meine, war ja damals dann auch ähm, zu Zeiten bei Kaufhof und das ganze, mhm. ne, Staufen, äh, genau. Staufencenter und alles, ne? Also das, man hat da ja einfach völlig anders gebaut, ja, ja. Ne? Und ich meine, das ist ja wie mit allem, das sind ja Entwicklungsphasen und und es kommt ja immer irgendwie was anderes, was Neues und alles entwickelt ja. sich ja weiter. Aber wenn Sie sagen die haben das Grundstück erworben. Das heißt, ihr Vater und der Herr Schweizer, die hatten das dann zusammen gekauft oder wie das
1: Nein, das waren dann noch mehr. Das war eine Eigen also das ist schon immer eine Eigentümergemeinschaft. Da war auch noch zum Beispiel Schuhhaus Meier, ist vielleicht vielen noch ein Begriff. Das war ja damals. Heute auch undenkbar im ersten Stock eine Verkaufsfläche. Dann waren noch, also es waren verschiedene ähm, eben dabei und also so, dass es die beiden wollten halt das große Projekt nicht alleine stemmen und haben dann halt einfach auch eigentlich aus Sicherheit dann einfach noch mal ein paar
0: dazu geholt. Genau.
1: Mm -hmm. Aber die Initiatoren waren eben die beiden.
0: Ja. Wir waren die beiden, aha. Mhm. aha. Genau. Ja, und dann genau, äh, Einweihung Citybau. Also ich meine, zu meinen Teenie-Zeiten kann ich mich auch erinnern, da hat man sich öfters mal schon da noch auf den Treppen gesessen. <lacht> da
1: hat sich ja, am schönen Forum, am wunderschönen Forum, genau. Genau.
0: Ja, ähm, können Sie sich dann eigentlich noch so an irgendwas erinnern, wann Sie das erste Mal im Geschäft waren oder so an die Zeit
1: damals? Ja, also ich habe ein unschönes, eine un, relativ unschöne Erinnerung insofern. Also, wir haben nicht mehr, also, wir haben ja anfänglich im fünften Stock dort gewohnt. Also, und ähm, am Schluss eben nur noch mein Vater und meine Eltern hatten sich damals dann getrennt. Aber wir waren zu der Zeit noch äh, in der Wohnung im fünften Stock und Gerade, ich habe ja schon das Schuhhaus Meier angesprochen. Das war ja damals noch üblich, dass man überall, wo man war, rauchen durfte und eben auch in den Geschäften. Und da ist tatsächlich passiert, dass im Schuhhaus Meier ein Schwelbrand ausgebrochen ist wegen einer Zigarette, die nicht ausgemacht wurde. Und damals hatten die auch noch Skistiefel und alles solche Dinge, alles eben auch und dann nicht aus Leder, sondern aus so Kunstmaterialien. Und dadurch wurden halt auch sehr giftige Dämpfe oder giftige Rauchschwaden haben sich da entwickelt. Und es war aber eben, wie gesagt, nur ein Schwelbrand. Und ähm, es war so, dass vielen gar nicht bewusst war, dass oben in dem Gebäude auch noch Wohnungen sind. Also es waren damals insgesamt drei Wohnungen. Ach Gott, ja, und wir hätten von dem Ganzen überhaupt nichts mitbekommen, also wir haben alle tief geschlafen und ähm, nur weil bei der Nachbarin unter uns äh, wurde durch den Brand so ein Dauerklingelton bei ihrer Klingel ausgelöst, das war also unser Glück und dann ist die natürlich wach geworden und hat die Tür aufgemacht und dann kamen mir ja halt die ganzen Schwaden entgegen und hat uns dann halt auch aus, den, aus, den, aus der Wohnung geklopft rausgetrommelt und wir sind dann halt alle auf eine Terrasse gegangen und haben uns dann da irgendwie bemerkbar gemacht weil tatsächlich also die Feuerwehrleute und die Polizei die wussten gar nicht dass da auch Leute wohnen Gibt's
0: das auch ja, ja. das muss man ja eigentlich schon wissen ne ja. das ist ja Gott oh Gott ja
1: ja aber ich meine das war ja alles Neues es wirkte ja auch wirklich nach außen nur wie so ein Geschäftshaus und
0: Geschäftsjahr, ja, ja, Ja,
1: genau. Und die kamen dann aber hoch. Und also, und ich kann mich wirklich, obwohl ich da noch sehr klein war, aber ich kann mich daran erinnern, dass die uns dann, die haben uns dann so nasse Tücher vors Gesicht gehalten und haben uns runtergetragen, also vom fünften Stock. Und was ganz nett ist, meine Schwester, ähm, die, die hat ja eine Apotheke und äh, bei ihr kam ähm, neulich, oder es ist also schon längere Zeit her, aber ein Mann und der hat dann eben gefragt, ja, ob sie denn äh, mit der Firma zu tun hätte und so. Und hat sie gesagt, ja, also schon. Und dann hat er gemeint, ja, dann habe ich sie, also es war dann aber wahrscheinlich ich, weil ich glaube, mich hat er runtergetragen, weil ich noch so klein war. Sie habe ich damals aus dem Citybau getragen, als äh, das Ach gebrannt Gott. hat. Ja, also das war dann auch noch mal ein schönes Erlebnis, genau.
0: Aber es ist ja wirklich schrecklich. Also ich meine, das ist ja also das, da läuft es mir eiskalt den <lacht> runter, weil ja nicht auszudenken, ne? Was hätte ja wirklich passieren können, ne? Und so ein Schwelbrand ist ja schon, boah, ja, ja. Ähm, ich. Ich denke, ich meine, sowas vergisst man natürlich nie, das, ist, das bleibt ja...
1: Ne, also ich habe auch, hab auch diesen Geruch heute noch, im. also das, wenn ich diese Art von Geruch irgendwo wahrnehme, da werde ich auch immer, irgendwie immer heute noch nervös, weil den habe ich noch genau in der Nase, wie das war, also
0: mm -hmm. ja. Ja gut, kann ich mir schon vorstellen. Das ist, ja, wie gesagt, das ist ein richtiges Trauma. Ja, Frau Krämer, wann war denn eigentlich so klar, dass Sie dann auch ins Geschäft eintreten? Hatten Sie denn andere Berufswünsche oder, oder war gleich klar, ich will auf jeden Fall das Geschäft machen? Oder?
1: Ja, also im, im Gegensatz zu meiner Schwester habe ich mich schon auch mit dem Geschäft vorher schon beschäftigt, also auch noch zu Schulzeiten. Also ich bin zum Beispiel schon, mit auf Messen gegangen, einfach so und habe mit äh, Sachen ausgesucht. Das fand ich auch alles ganz spannend. Oder ich habe auch bei uns äh, Ferienjobs gemacht im Büro. Ich fand es auch echt cool, weil mein Vater wohnte ja noch da oben und ich konnte dann halt sehr lange schlafen und musste nur eine Tür nebenan zum Arbeiten. Und äh, das war gar nicht schlecht. Und da habe ich mich schon ein bisschen damit befasst. Aber ganz ehrlich, also mein großer Wunsch war es nicht. Also. Ja, wobei, das also es ist schwierig, also das so genau zu beantworten. Also auf jeden Fall war es halt für mich schon schwierig, als ich dann Abitur gemacht habe und auch in sehr untypischen Fächern, Englisch und Latein, also hat jetzt mit BWL
0: jetzt nicht wirklich viel zu tun. In Latein haben Sie Abitur gemacht? Ja, tatsächlich. Ach was, das ist ja ungewöhnlich. <lacht> ja,
1: aber das war eigentlich mein einfachstes Fach, da musste ich eigentlich fast nichts drauf lernen, also das war eigentlich ganz cool. Aber, ist ja, ist nee, ja
0: unglaublich. Aber, also ja. Frau Krämer, ich hatte auch Latein, <lacht> ich hatte auch Latein, ich habe auch Latein geliebt, aber ich hatte auch einen ganz netten Lateinlehrer. <lacht>
1: Ja, es ist eine sehr mathematische Sprache gewesen, also ich fand halt diese Logik und so auch cool, also das hat mir, ja, ich fand es und, ja, also dieses ganze Philosophische drumherum und, naja, aber eigentlich aber auch, es war jetzt auch nicht mein Ding, jetzt Sprachen machen zu wollen, also mein Traum war eigentlich immer irgendwas mit Tieren, also am liebsten hätte ich Verhaltensforschung studiert. Also da gab es damals in der Uni Heidelberg so einen Zug, Biologie mit Schwerpunkt Verhaltensforschung. Und ich war halt schon immer sehr, sehr naturverbunden und, und tierlieb und habe sämtliche Tiersendungen geguckt und fand den Konrad Lorenz toll und alles. und äh, Also sowas wäre mein eigentlicher Traum gewesen.
0: Ja. Ja, ja, weil man hat ja schon immer vielleicht noch so einen Traum, so... Ja. Ja. Aber ja, dann waren Sie ja eigentlich schon ganz fest ähm, verbunden mit der schreibwaren ne? also mit dem Schreibwarengeschäft, also muss man sagen, und Sie waren ja auch ähm, lange Jahre ähm, Göppinger City-Verein oder ich glaube sogar Gründungsmitglied, stimmt? Gell? So ja, drin, genau. Ja,
1: ja, genau. Also das Ganze ist ja hervorgegangen ursprünglich aus dem Handels- und Gewerbeverein, da waren, hatten wir noch vorher noch, das war eine Werbegemeinschaft, die aus dem Verein hervorging, wo wir halt alle auch noch sehr viel selber gemacht haben, also sehr viel selber, die Aktionen vorbereitet und verteilt und so weiter, also alles ehrenamtlich. Und daraus ist dann eben der professionelle City-Marketing-Verein entstanden und da war ich von Anfang an im Vorstand, also um, zunächst als Stellvertretung damals, also der erste Vorstand war der Herr Bohn vom Kaufhof und als der dann wegging, ähm, habe ich dann praktisch die erste Vorsitzendenrolle übernommen. Und das dann sind, ja, genau, recht lang.
0: Ja, ja. ja. Also ich kann mich da an einige Aktionen erinnern, während, während ihrer Zeit. Ne? So, also, ich glaube, da haben Sie. Ja, es viel, viel genau. dabei, ja, genau. Mhm. Da haben Sie ja wirklich viel mit ins Leben gerufen. Ja, also von, von, <lacht> ja, <lacht> ja, ja. War, waren Sie sehr aktiv, muss man wirklich sagen. Naja, und jetzt ähm, gibt es ja schon eben zwei Jahr, seit zwei Jahren ein, ein neues Geschäft, einen neuen Geschäftszweig, das gesunde Büro, ähm, wo wir ja beim nächsten Podcast dann darüber <lacht> berichten. so Wann ist dann Ihnen die Idee gekommen, noch was anderes zu machen?
1: Also ganz ehrlich ist es bei mir eine sehr lange Entwicklung schon gewesen. Also das war locker zehn Jahre, bevor es dann tatsächlich dazu kam, war mir irgendwo bewusst, ich will eigentlich noch irgendwas verändern. Also einfach für mich persönlich. Ich, aber mir fehlte immer so ein bisschen der Plan B zu dem, was ich gemacht habe. Und äh, habe mich da auch damals äh, coachen lassen. Und dann war das auch schnell klar, dass mir einfach genau dieser Plan B fehlt. Und ähm, ich hatte ihn auch nicht und habe auch nicht. Jetzt auch, aber ich war dann einfach, wusste, ich schaue mich einfach um und wie sich alles entwickelt. Und dazu kommt, dass ich für das Ladengeschäft keine Nachfolge habe. Also ich habe eben meine Tochter völlig frei entscheiden lassen, was sie machen will. Und das war mir auch ganz arg wichtig. Und die ist tatsächlich heute Journalistin. Das, was ihr Opa gerne geworden wäre. Also insofern schließt sich hier schon wieder so ein Kreis. <lacht> Auf jeden Fall habe ich mich schon immer sehr viel auch mit Gesundheit, mit Ernährung, mit auch mit Dingen wie Yoga und so weiter befasst. Also einfach auch, das war mir auch immer so am Herzen. Und der, das, der, Bereich, aber der, ja, der Bereich Möbel war eben bei uns schon vorhanden, aber eben nur sehr klein. Also das war eigentlich der kleinste Bereich, den wir hatten. Und dann habe ich einfach auch ganz, Klar überlegt, welcher Bereich hat wirklich Zukunft und Einzelhandel, ich meine, das wissen wir mal, also nicht nur durch Corona längst vorher war es schwierig und in unserer Branche besonders schwierig, wirklich am
0: Markt zu bleiben. Das kann ich mir vorstellen, ja, mit Schreibwaren.
1: Also es ist, es ist wahnsinnig schwierig, weil es halt äh, die Sachen überall gibt und Internet sowieso. Und ja, also man muss wahnsinnig kämpfen und unheimlich kreativ sein. Und wir haben wahnsinnig viel gemacht an Aktionen und Partys und Kreativcafé und was nicht alles. Aber der Erfolg blieb halt aus. Also es war halt so, dass man doch irgendwo immer mit dem Umsatz so auf der Stelle getreten ist. Mhm. Und das ist halt auf Dauer auch nicht wirklich äh, so... Sag ich mal,
0: ja, also das frustriert halt dann auch. Und das ist richtig. Und vor allem, wenn man ja noch ein paar Berufsjahre vor sich hat. Eben, ne? ich eben. Mein, wenn man, <lacht> genau. äh, Frau Krämer, das ist ja, ich meine, wenn man jetzt, sagen wir mal, am Ende angekommen ist, dann kann man sagen, okay, ich habe jetzt noch zwei Jahre, was soll's, das, das kriegen wir jetzt, oder ziehen wir noch durch und dann gucken wir, was mit dem Geschäft ist, aber so. <lacht> Ja, also das klingt fürchterlich spannend, ähm, so wenn Sie sagen, eben mit Gesundheit, deswegen heißt es ja auch das gesunde Büro, ne, das genau. so <lacht> habe ich mir das schon so gedacht und das ist ja alles so dann eins ne? und äh, wenn das ja sehr wichtig für Sie ist, ähm, da können Sie sich ja dann sehr gut einbringen, also da bin ich schon sehr, sehr gespannt, was ähm, es dann zu berichten gibt über ja. eben, ähm, <lacht> dieses äh, Gesunde. Also es macht auf jeden Fall
1: sehr viel Spaß. Das das kann ich sagen. Also ich mache das jetzt wirklich sehr gerne, ja.
0: Ja, eben und schon zwei Jahre eben quasi schon vorbei und ähm, ja, wie gesagt, ich äh, freue mich dann sehr auf das nächste Gespräch und wahrscheinlich sind auch ganz, ganz viele Hörer ähm, schon gespannt und neugierig, weil ich denke, <lacht> dass einige das Geschäft noch nicht kennen.
1: Mit Sicherheit, also das ist sicher so, dass äh, wir noch relativ unbekannt sind, genau.
0: Ja, umso besser. Frau Kremer, dann wunderbar. Dann erstmal herzlichen Dank für heute. Und wie gesagt, ich freue mich schon sehr aufs nächste interessante, informative Gespräch mit Ihnen.
1: Ja, ich danke Ihnen auch. Hat mir jetzt auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, überhaupt, dass Sie das Interesse haben, so über unser Unternehmen so viel zu erfahren. Das freut mich.
0: Ja. Wunderbar, Frau Gräber, dann machen Sie es gut und äh, bis bald, dann würde ich sagen und tschüss. Genau, tschüss,
1: vielen Dank, ciao.